0: Die heutige Folge ist eine ganz persönliche. Ich erzähle dir die Vorgeschichte meines Neustarts mit Mitte 30. Wir sprechen darüber, warum es dazu gekommen ist und warum es so lange gebraucht hat, dass ich mich dafür entschieden habe. Zwischen meinen Anekdoten stelle ich dir immer wieder Fragen zur Selbstreflexion, denn vielleicht geht's dir ja gerade genauso. Herzlich Willkommen zu Reset und Reconnect, dem Podcast für Klarheit und Mut zur Veränderung. Anhand von Alltagsbeispielen meiner Kundinnen bekommst du Antworten auf die Fragen, warum tue ich das und wie kann ich es ändern. Mein Name ist Angelika Ployer und ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo, unglaublich wie schnell eine Woche vergeht. Schon wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Oft denke ich mir, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Geht's dir auch so? Und das Gefühl, dass mir meine Lebenszeit durch die Finger rennt, das war übrigens auch einer der Gründe für meinen kompletten Neustart mit Mitte 30. In der heutigen Folge möchte ich dir davon erzählen und auch ein wenig so die Hintergründe anschauen, warum wir oft falsche Wege einschlagen und warum so schwer ist, den richtigen zu finden. Aber zu Beginn, wie immer, eine kleine Geschichte. Heute ein Einblick in meine damaligen Gedanken, Eine Episode, die eigentlich total unbedeutend war, aber mein inneres Drama auf den Punkt bringt und an die ich mich immer erinnere. Müde sitze ich in der Badewanne mit richtig viel Schaum, so ich es gern mag. Leise höre ich den Fernseher aus dem Wohnzimmer, wo mein langjähriger Lebenspartner gerade wieder einer seiner Autoshows schaut. Sechs Jahre sind wir schon zusammen, unglaublich. Der Tag war wieder ereignislos und doch mühsam. Gespräche mit meiner Mitarbeiterinnen, um sie zu motivieren. Ein Termin mit meinen Vorgesetzten über die Budgetvorgaben für nächstes Jahr, die völlig überzogen sind. Kundentermine, Administration, immer das Gleiche. Die Massage, die ich mir jede Woche zum Ausgleich gönne, die hat ihr wieder gut getan. Und das Shop mit einer Mittagspause, war teuer, aber auch nett. Aber befriedigend ist eigentlich nichts davon. Leise tropft das Wasser aus dem Hahn. Ist das jetzt wirklich mein Leben? Auf dem Papier ist es ja perfekt. Sehr gut bezahlte Führungsposition, nettes Team, viele Freiheiten, schöne Wohnung am Rande von Wien, stabile Beziehung, keine Geldsorgen. Und trotzdem, das ist nicht das Leben, das ich will. Das ist nicht das Leben, das mir entspricht. Ich fühle mich so leer. Wo bleibt die Freude? Wo bleibt die Liebe? Wo bleibt die Leidenschaft? Wo bin ich im Leben falsch abgebogen? Und wie wie komme ich da wieder raus? Seufzend lasse ich warmes Wasser nachlaufen, damit ich noch ein bisschen alleine hier in der Wanne liegen kann. Wenn ich das jetzt erzähle und wieder das Bild vor Augen habe, dann dann spüre ich wieder meine Verzweiflung. Dieses Gefühl festzustecken und gleichzeitig dieses Schuldgefühl, dass ich doch dankbar sein muss für dieses Leben, weil damals viele Menschen gern mit mir getauscht hätten. Na, kennst du es? Obwohl eigentlich alles passt. Bist du unglücklich? Mein Job war absolut in Ordnung. Es gab keinerlei Probleme. und Ich habe wirklich gut Geld verdient. Meine Beziehung war in Ordnung, ohne große Höhen, aber auch ohne Dramen. Ich hätte mich eigentlich sicher und zufrieden fühlen können. Und doch, wenn ich einen, erinnere mich, bin ich an einem Tag im Auto unten in der Garage gesessen im Büro und habe geweint, weil ich einfach nicht raufgehen wollte. Und oft, wenn ich heimkomme, bin, habe ich so gehofft, dass mein Partner noch nicht da ist, damit ich einfach noch ein bisschen Ruhe habe. Und ich würde da gerne sagen, dass ich mit all diesen Gedanken erkannt habe, dass ich was ändern muss und es sofort mutig umgesetzt habe, aber das habe ich noch lange nicht. Warum? Da waren so die Aussagen meines Umfeldes, einen so gut bezahlten Job findest du nie wieder. Was du immer hast, läuft doch alles gut. Mit anderen Männern ist es auch nicht besser. Und da haben wir schon den ersten Punkt, der uns davon abhält, etwas zu ändern. Der Gedanke, sei zufrieden mit dem, was du hast. Wer weiß, ob was Besseres nachkommt. Oder meistens ist es sogar, was Besseres kommt nicht nach. Das ist ja oft so eine Überzeugung, die ich auch bei meinen Kunden höre. Das ist ein Glaubenssatz, der ganz, ganz früh in uns angelegt wird und der meistens in der Familie vorgegeben und weitergegeben wird. Also bei mir war das ganz sicher so. Meine ganze Familie ist das ein bisschen davon überzeugt, was Besseres kommt nicht nach und sei gefälligst zufrieden mit dem, was du hast. Da gibt's übrigens noch ein paar andere Glaubenssätze, die in diese Kerbe schlagen. Zum Beispiel, freu dich nicht zu so früh. Wenn etwas gut läuft, passiert als nächstes sicher was Schlimmes. Erwarte nicht zu viel, dann wirst du nicht enttäuscht. Sei doch zufrieden, Übermut kommt vor den Fall. Ja, kommen da die bekannt vor. Vielleicht gar nicht bewusst, aber so ganz tief drinnen. Und wenn dir Veränderungen schwerfallen, dann sollten wir da mal hinschauen. Nämlich, was hast du aus deiner Kindheit, Erziehung, von deiner Familie direkt oder vielleicht auch unterschwellig mitbekommen und welche Auswirkungen hat das auf dein Leben. Ja, und Glaubenssatzarbeit ist etwas, was man im Coaching sehr, sehr viel macht, weil wir haben halt diese Glaubenssätze in uns mitbekommen, weil als als Baby, als Kinder mussten wir von den Eltern lernen und das, was sie uns vorgegeben, vorgelebt, vorgesagt haben, hat sich eingebrannt. Und wir haben es übernommen, weil wir wussten es ja damals nicht besser, ne? Und dann ist es irgendwann wichtig, sein Leben anzuschauen und zu sagen, stimmt das für mich überhaupt noch? Ist ist das mein Satz? <lacht> Oder ist mein Leben eigentlich ganz anders verlaufen? Muss ich das noch glauben? Oder könnte ich was anderes glauben? Also hier das Thema Glaubenssätze, was ganz, ganz Wichtiges. Übrigens, es kommt oft wirklich nichts Besseres nach, aber <lacht> es kommt was anderes. Und das ist schon mal eine Weiterentwicklung und ganz, ganz wichtig. Jetzt kriegen wir nicht nur Glaubenssätze von zu aus mit, wir kriegen auch noch Werte mit. Also zum Beispiel bei mir, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater hat seit seines Lebens sehr hart am Bau gearbeitet, meine Mutter war Verkäuferin, also war ein großer Wert, den ich mitbekommen habe, harte Arbeit. Daraus ergeben sich auch wieder schöne Glaubenssätze, nämlich Arbeit macht keinen Spaß oder Arbeit darf keinen Spaß machen. Nur durch harte Arbeit schafft man etwas. Da muss man durch. Das war einer der größten Glaubenssätze, mit denen ich aufgewachsen bin. Und man kann sich die Arbeit nicht aussuchen. Sind da schon welche von dir dabei? Ja. Wenn du auch so in diese Richtung aufgewachsen bist, dann wirst du wahrscheinlich versuchen, immer 120 Prozent in der Arbeit zu geben und ganz sicher nicht deinen Träumen zu folgen. Und auch wenn du viel Geld verdienst, dann wirst du unbewusst dafür sorgen, dass es wirklich hart verdientes Geld ist. Weil es darf ja nicht leicht sein, ne? weil dann ist es nichts wert. Also auch hier mal ein bisschen hinschauen, was hast du mitbekommen, was sind die Werte, was sind die Glaubenssätze? Und ich erinnere mich an einen Tag, da habe ich eine, eine wirklich gute Gehaltsabrechnung bekommen. Ja. Also ich habe immer Grundgehalt bekommen, dann kam noch das Urlaubsgeld dazu und dann auch eine wirklich, wirklich nette Provisionszahlung. Und heute würde ich mich über so einen Betrag riesig freuen. Ne? Damals ja, da habe ich den Gehaltszettel mit dem Gedanken Schmerzensgeld achtlos zur Seite gelegt. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Familienwerten und den Erf- Erwartungen. Oft schlagen wir einen Weg im Leben ein, um die Erwartungen unserer Familie zu befriedigen. Bei mir war das zum Beispiel so, meine Mutter selbst hatte keine höhere Bildung und deshalb war es für sie sehr, sehr wichtig, dass ihre Töchter Matura machen damit sie nachher nicht verkaufen müssen. Was lustig ist, weil ich dann eigentlich ein Hardcore-Verkäufer in der Personalberatung geworden bin, aber auch wieder eine andere Geschichte. Okay, also für sie war es ganz wichtig, dass wir Matura machen und natürlich eine vernünftige Matura in der Handelsakademie, weil aus ihrer Sicht war das das Nonplusultra, dass man später eine Stelle im Büro bekommt und wenn man ganz viel Glück gehabt hat, in der Bank <lacht> am Schalter, wohlgemerkt, nicht etwa als Bankdirektorin oder so. Heute ist das ja völlig unvorstellbar, wenn ich mir so meine Freunde anschaue mit den Kindern, da versuchen alle die Talente und die Interessen ihrer Kinder zu fördern. Aber damals, ja, da gab es keine Diskussion und da konnte ich schon gar nicht mitreden. Da hat es mir auch gar nichts genützt, dass ich wirklich kreativ war. Ich habe dauernd gezeichnet und Geschichten erfunden und so, weil laut meiner Familie konnte man davon ja nicht leben. Vielleicht haben sie sogar recht gehabt, keine Ahnung. Also wenn du heute das Gefühl hast, du bist irgendwo falsch abgebogen, könnte hier schon mal ein ein Hinweis sein. Wie war das denn damals? War dein Ausbildungsweg dein Wunsch oder hast du die Erwartungen deiner Eltern erfüllt? Welche Werte wurden dir damit wieder vermittelt und welche Erwartungen hatte man an dich? Bei mir war das eine der Weggabelungen, wo ich mal in eine Richtung abgebogen bin, die nicht meine war. Es war nicht unbedingt falsch, also ich glaube ja, dass wir generell immer dort sind, wo wir gerade sein sollen und das alles seinen Sinn hat, aber es war halt sehr von außen bestimmt. Das hat nicht meinen Wünschen und nicht meinen Träumen entsprochen, weil ich habe mich schon eher sehr kreativ und künstlerisch gesehen das ist die Handelsakademie nicht unbedingt. Aber heute bin ich wirklich froh über meine wirtschaftliche Ausbildung, weil es mir sehr viele Türen geöffnet hat. Den Wert Geld, den ich damals mitbekommen habe, also dass man gut verdienen soll, ähm, der ist bei mir gar nicht so stark ausgeprägt. Natürlich verdiene ich gern gut, ja, und ich kann auch gerne ein schönes Leben leisten. Aber ich habe nie etwas des Geldes wegen gemacht, durch bis heute nicht. Ja. Ich mache die Dinge aufgrund des Wertes Freude und das Geld, das kommt meistens automatisch nach, habe ich festgestellt. Aber damals war halt der Wert Geld im Vordergrund und die Freude ehrlich gesagt nicht so groß. Ähm, ja. Musste ich erst lernen, ein bisschen später dann. Wieder eine Frage an dich, was sind denn überhaupt deine Werte? Kennst du die überhaupt? Sehr oft kommen Kunden zu mir und und haben eigentlich gar keine Ahnung, was ihre Werte sind. Und eines der größten Gründe, warum es uns psychisch nicht gut geht oder warum wir erschöpft sind oder warum wir unglücklich sind, ist, wenn wir gegen unsere Werte leben. Also wenn du den Wert Freiheit hast, eigentlich in dir, und du fühlst dich eingesperrt im Job, in der Familie, dann wirst du nicht glücklich sein. Wenn du den Wert Sicherheit hast und du bist selbstständig, wird es schwierig. Also das ist auch eine Arbeit, die ich sehr, sehr viel mit meinen Kunden mache. Was ist mir wichtig? ja Was habe ich übernommen, was aber nicht meins ist? Und da kann man schon sehr, sehr viel verändern. Aber kommen wir wieder zu meiner Geschichte, die ich ja noch lange nicht auserzählt. <lacht> also, war ja immer ein sehr gutes Kind hm, und habe natürlich den Wünschen meiner Mutter entsprochen, die Matura in der Handelsakademie gemacht und dann wäre der nächste Schritt der Job in der Bank gewesen. Meine Schwester hat das übrigens brav gemacht, <lacht> aber ich hatte eine andere Vorstellung. Ich wollte damals nämlich so gern Schauspielerin werden. Ja, ich weiß, die kreative Seite, die hat sich nicht unterdrücken lassen. Und ich habe damals auch sehr viele Redewettbewerber gemacht und ich stehe gerne auf Bühnen, habe ich früher schon. Schon gern gemacht. Ja, aber die Werte und die Erwartungen der Familie waren ja so groß, also konnte ich das nicht einfach umsetzen und ausbrechen. Also habe ich einen, einen Mittelweg gewählt. Ich habe eine Wirtschaftsunion inskribiert, weil mir ist die Schule immer sehr leicht gefallen. Und nebenbei habe ich ganz, ganz viele Jobs gemacht, damit ich mir die Schauspielausbildung leisten kann. Ja, ich habe auch kleine Rollen in, also ganz, ganz, ganz winzige Kompasenrollen, die hat in der Josefstadt Rabenhof gemacht. Und in Geiste habe ich mich schon auf der Bühne gesehen, wie ich meinen Oscar bekommen habe. (lacht) In der Realität ähm, war das Sicherheitsdenken, das ich mitbekommen habe, viel zu groß. Und nachdem ich dann bei, ich habe einmal die Aufnahmsprüfung gemacht in der Schauspielschule in Wien, bin natürlich gescheitert, wie die meisten beim ersten Mal, weil es bewerben sich ungefähr drei Millionen Leute dafür, war auch noch nicht bereit, vermutlich. Aber das hat mich so aus der Bank geworfen, dass ich gleich beschlossen habe, gut, dann bleibe ich auf der Wirtschaftsuniversität, weil da hatte ich gute Noten und nachher kriege ich einen sicheren Job. Also da ist auf einmal das Sicherheitsdenken so stark geworden, dass der Traum dahinter verblasst ist. Und da haben wir jetzt schon wieder einen Punkt, warum die Veränderung so schwer fällt wenn wir keine Unterstützung des Umfelds haben. Also wie ich damals die Aufnahmeprüfung nicht geschafft habe, hat meine Mutter, glaube ich, zehn Kerzen in der Kirche angezogen, dass ich endlich mit diesem Hirngespinst aufhöre. Also es hat nie jemand ernst genommen, dass das tatsächlich eine Option wäre, damit Geld zu verdienen. Ja. Und wenn wir niemanden haben, der hinter uns steht oder vielleicht auch ein Vorbild ist, dann, dann wird es schwer, vor allem wenn man ohnehin schon ein bisschen unsicher ist, ob man das schafft. Und dann wird es auch sehr schwer, an den eigenen Träumen festzuhalten. Und Rückschläge auszuhalten. Ja. Und vielleicht geht es dir gerade zu. So. Vielleicht möchtest du dich mit deiner Leidenschaft selbstständig machen. Oder du möchtest einen anderen Job annehmen. Du müsstest dafür deine gut bezahlte Stelle kündigen. Ja Und deine ganze Familie sagt, na das ist ja Schwachsinn. Das geht doch nie. oder? Also wenn dein gesamtes Umfeld im Angestelltenverhältnis ist, einen sicheren Job hat, vielleicht noch einen Beamtenstatus. Ja, dann wird es ganz schwer, dass du an dich und deine Ziele glaubst. Und dann ist es wichtig, Gleichgesinnte zu finden. Heute ist das ja überhaupt nicht mehr schwer. Aber bei mir, bin ja schon ein bisschen länger auf dieser Welt, das war 1995. Da war man ganz weit entfernt von Social Media und Internet. Also bin ich auf der Uni geblieben, statt dass ich mutig genug war, andere Wege zu suchen, um Schauspielerin zu werden. Oder es vielleicht sogar noch mal auf der Schauspielschule versucht haben, weil ich bin ja einmal gescheitert, das also war für mich klar, ich kann das nicht. Das habe ich jetzt auch gelernt, man muss oft scheitern, und an das glauben, was man will, weil durch Scheitern entwickelt man sich erst. Aber damals, da war ich Anfang 20, einmal scheitern heißt, ich kann das nicht. Ne? Also, oh, <lacht> ich würde mein Jüngeres selbst so gerne ein bisschen beuteln und ihr sagen, hast, ja, Mädel, das stimmt doch gar nicht. Aber, wenn ich so zurückschaue, hat mich ehrlich gesagt das Theater gar nicht gefreut. <lacht> In Wirklichkeit wollte ich Schauspielerin sein, damit ich berühmt werde und bewundert werde. Und das hat was mit mangelnder Selbstliebe zu tun gehabt und nicht mit der Leidenschaft für den Beruf. Aber das ist eine Geschichte, die erzähle ich dir ein anderes Mal. Ja, Nach dem Abschluss der WU wollte ich eigentlich nach Australien. Wieder ein Traum. Ne? Aber dann hat man mir eine Stelle angeboten, ohne dass ich mich beworben habe, in der Personalberatung. War nicht ganz, dass also ich wollte, aber wirklich gut bezahlt. Ich habe damals gedacht, na gut, das mache ich für ein Jahr, spare das Geld und dann geht's nach Australien. <lacht> und sieben Jahre später bin ich dann in der Badewanne gesessen und habe mich gefragt, wo bin ich falsch abgebogen? Und vielleicht ist etwas aufgefallen. Es ist mir nämlich noch mal extrem aufgefallen, wie ich, diese, wie ich über diese Geschichte noch mal nachgedacht habe. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt in der Badewanne, immer sehr passiv. Mir sind die meisten Dinge passiert oder wurden für mich entschieden. Die Handelsakademie, die Wirtschaftsuni, der erste Job. Das habe ich alles gemacht, weil es leicht war, weil es da war, ja, weil ich nicht besonders kämpfen habe müssen drum. Und wenn es schwierig geworden ist, wie zum Beispiel die Schauspielschule, dann habe ich sofort aufgegeben und bin sofort zu dem Altbekannten zurückgegangen. Auch wenn das eigentlich nicht das war, was ich wollte. Und das musste, das ist mir erst viel, viel später klar geworden, ja, dass ich nie gekämpft habe, dass ich immer das gemacht habe, was halt leicht war. Natürlich waren die Jobs trotzdem nicht leicht und die Uni abzuschließen war trotzdem nicht so einfach. Aber es war einfacher, als für meine Träume zu kämpfen. Und das ist so typisch für Veränderungsvermeider. Man ist so schnell entmutigt, wenn es schwierig wird, wenn es darum geht zu kämpfen, wenn der Wunsch und das Ziel auf die Probe gestellt werden. Aber das ist ein Teil des Prozesses. Ja, wir müssen auch mal Rückschläge in Kauf nehmen. Wir müssen auch mal durchbeißen und dahinter stehen, wenn wir was wirklich, wirklich wollen. Weil bei niemandem läuft der Weg zum Traum ohne Hindernisse. Ja, und jetzt sind wir wieder bei dir. Wie schaut das bei dir aus? Welchen Wunsch oder Traum hast du schnell aufgegeben, was schwierig war? Weil du vielleicht gescheitert bist beim ersten Mal. Was hat dich entmutigt? Und wo wärst du heute, wenn du den Mut gehabt hättest, dabei zu bleiben? Ja, das waren jetzt schon einige Dinge. Ich hätte noch so viel zu erzählen. (lacht) Mein Leben ist ein Sammelsurium an (lacht) Gelegenheiten. Aber bleiben wir heute hier, weil es ist schon ganz schön viel, worüber du nachdenken könntest, wenn dein Leben nicht ganz das ist, was du möchtest. Was dich vielleicht davon abhält, deinen Weg zu gehen, könnte sein, Erstens, alte Glaubenssätze. ja, Also wie zum Beispiel, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Verlange nicht zu viel. Ja? Schau dir mal deine Glaubenssätze an. Das Zweite, die Werte deiner Familie, die du vielleicht gar nicht teilst. Vielleicht hast du ganz, ganz andere Werte. Drittens, das schlechte Gewissen, weil du die Erwartungen anderer nicht erfüllst oder weil andere doch gerne hätten, was du hast. Viertens fehlende Unterstützung oder Vorbilder. Vielleicht kennst du gar niemanden, der sich das schon mal getraut hat und denkst nein, wenn das noch nie wer gemacht dann geht das gar nicht. Und der letzte Punkt, das Aufgeben bei Gegenwind. Wenn man mal scheitert, statt dass man aufsteht, sich denkt, gut, habe ich was gelernt und weitermacht. Wenn ich mit meinem heutigen Wissen und meiner heutigen Erfahrung auf mein früheres Ich zurückschaue, dann ist mir das alles klar. Dann ist mir klar, wo es irgendwie falsch gelaufen ist und warum es so gelaufen ist. Aber dann denke ich mir, und das ist wichtig, dann sage ich zu mir, Angelika, du hast es genau richtig gemacht. Das musste so passieren, weil sonst wüsste ich es ja heute nicht. Also wir lernen ja nur durchs Tun. Und ich glaube wirklich, dass, wenn ich mit 20 Schauspielerin geworden wäre und vielleicht sogar Erfolg gehabt hätte, dann hätte ich damit überhaupt nicht umgehen können, weil ich es aus den falschen Gründen gemacht hätte. Das große Bedürfnis, das ich damals nach Anerkennung und Liebe und Bestätigung gehabt hätte, das hätte mich total angreifbar gemacht und wahrscheinlich wäre ich Absolut versumpft. (lacht) Hätte ich eine künstlerische Karriere statt der wirtschaftlichen eingeschlagen, dann hätte ich später vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen gehabt, um mein Leben sorgenfrei gestalten zu können und dann irgendwann neuen Träumen zu folgen, so wie ich es jetzt mache. Und hätte ich mich in eine Idee verbissen, dann wäre ich vielleicht nicht offen gewesen für die vielen kleinen Umwege, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Also, falls du mit dir haderst, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast, aus deiner Sicht, weil du nicht da bist, wo du sein willst, dann lass dich selbst in Ruhe. Du hast mit dem Wissen, das du damals hattest, dein Bestes gegeben. Und mit diesem Wissen hattest du auch, oder hast du damals auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber jetzt, jetzt weißt du es besser. <lacht> jetzt hast du was gelernt. Jetzt kannst du reflektieren, drüber nachdenken und andere Schritte setzen. Von dem Abend in der Badewanne zum heutigen Tag war es übrigens noch ein ziemlich weiter Weg, mit vielen Erfolgen, aber auch einigen Abstürzen, mit klugen und ungünstigen Entscheidungen, mit Fort- und mit Rückschritten. Aber ich glaube, ich würde es genauso wieder machen. Wie ich dann übrigens letztlich den Mut zum Absprung und zur Veränderung bekommen habe und was ich dir auf diesem Weg empfehlen und wovon ich ihr abraten würde, das erzähle ich dir in einer der nächsten Folgen. Ja, was denkst du über meinen Weg? Ist da da einiges bekannt vorgekommen? Kannst du da vielleicht was für dich mitnehmen? Ich würde mich echt freuen, wenn du mir dazu Zurückmeldung gibst, mir eine E-Mail schreibst oder einen Kommentar hinterlässt oder was auch immer. Ja, und falls du jetzt beschließt, okay, ja, es ist jetzt wirklich Zeit, dass ich einen neuen Weg gehe und du möchtest dabei Unterstützung, dann bin ich für dich da. Du kannst mit mir ein kostenloses Orientierungsgespräch vereinbaren, wo wir einfach mal schauen, wo stehst du, wo willst du hin und könnte ich dir dabei helfen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir eine 5 sterne bewertung dass noch viel, viel mehr Menschen den richtigen Weg in ihrem Leben finden. Wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe.